1: Hola, buenas tardes. Eh, en esta nueva edición de Caro Seca, en la hora de regreso de esta edición de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik, los saludamos eh, Patricia Lee y Juan Legman eh, con una mala noticia el día de hoy, ¿no, Juan?
2: Sí, Patri, es difícil decir eh, buenas tardes cuando estamos todos y todas eh, conmocionados por el crimen, el trágico fallecimiento de, de, de Morena, esta nena, de 11 años ahí en el municipio de Lanús, en Villa Yardino, en la provincia de Buenos Aires. Es algo que ha tomado incluso mayor trascendencia, más allá, por supuesto, del hecho aberrante en sí, en medio de un, de un contexto de inseguridad, porque también trascendió ese plano y ha llegado incluso hasta... Eh, la, la política un, Algo desde ya muy, muy aberrante El hecho de que se empiecen a echar Culpas en medio de este contexto tan tan eh, Difícil, pero bueno, estamos para Seguir eh, atentamente lo que está sucediendo Las novedades policiales, porque están Trascendiendo ahora eh, que La edad de los eh, responsables Suben medio de operaciones vinculadas Con algunos eh, dirigentes, que bueno La verdad ya nos estaremos metiendo en eso Pero lo cierto es que sí, estamos con la piel De gallina todavía a raíz de este Trágico hecho
1: bueno, tendremos que empezar abordando este, este tema que ha concentrado la atención de la Argentina el día de hoy. Y después trataremos de seguir un poquito el curso de los acontecimientos, analizando eh, la votación en la Ciudad de Buenos Aires y este proceso de votación digitalizada o de voto electrónico que ha sido bastante polémico.
2: Claro, porque obviamente estamos a, eh, cuando tres días, patria de las elecciones, eh, cuatro días de las de las elecciones, ayer fue el acto de cierre de campaña de Leandro Santoro, particularmente fue el último acto de cierre que hubo hasta el momento, porque recordamos se suspendieron los eh, distintos actos que van a tener lugar en el día de hoy. Yo vengo de una fallida claro, cobertura. Hasta... Claro, me fui hasta, hasta el acto de cierre de Juan Grabois acá en el microestadio de Malvinas Argentinas, de Argentinos Juniors. Eh, y bueno, se suspendió, obviamente, así como lo hicieron los actos de Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, en Juntos por el Cambio. También en Unión por la Patria, el acto de Sergio Massa en la ciudad de La Plata Que iba a tener lugar mañana Bueno, hasta ahora están suspendidos Todavía no hay fecha de una potencial realización Dudo que se lleven a cabo Pero bueno, esperaremos Te estaré contando lo que sucedió en el día de ayer Que bueno, fue finalmente la última hasta ahora Aparición pública De gran parte de la plana mayor del oficialismo Abroquelado detrás de la candidatura de Leandro
1: Santoro Para la ciudad de Buenos Aires Bueno, empezamos nuestro programa
2: cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5 Morena Rodríguez de 11 años murió esta mañana luego de que dos motochorros le pegaran para robarle el celular cuando estaba por entrar a la escuela en la localidad de Villa Diamante en partido o intendencia de Lanús en el Gran Buenos Aires. La nena quedó inconsciente, eh, se demoró 40 minutos en llegar, la, en llegar la ambulancia, 30 minutos en llegar un patrullero, la llevaron al hospital, pero la nena falleció por el golpe después de que fue arrastrada por la moto, después de que están pasando todo el día por la televisión el video en el que se muestra cómo estos dos... Eh, chorros o ladrones la, la agarraron, la zarandearon, le pegaron y la dejaron tirada en la vereda, mientras que otro auto se cruzaba tratando de parar a los ladrones y otras personas se acercaban a ayudar a la víctima. Pero eh, la nena terminó muriendo eh, y ha sido un acontecimiento que ha paralizado la campaña política argentina. Es decir, como decía Juan anteriormente, se han suspendido todos los actos, se suspendió el acto que hoy realizaba Juan Grabois candidato por eh, Unión por la Patria se suspendió el acto de mañana de Sergio Massa en el Teatro Argentino de La Plata, se suspendió el acto de eh, Patricia Bullrich que iba a ser en la Lanús porque el intendente de la Lanús en este momento que no está en función es Néstor Grindetti, es el candidato a gobernador de Patricia Bullrich, de manera que ha sido un hecho que ha sacudido a la política y a la sociedad argentina, estamos todos conmocionados mirando esta noticia horrible y trágica, pero que es parte ya de una eh, secuencia de violencia que viene creciendo cada vez más de distintas maneras, porque no se trató obviamente de un hecho eh, armado, no se trató de un homicidio pensado para matar a alguien o de un caso de drogas, sino de un robo un homicidio en ocasión de robo, pero contra una nena de 11 años. De manera que esto es una cosa muy eh, dura para la sociedad argentina de procesar y de tramitar. Ya habíamos tenido hace un mes o dos el asesinato del, del chofer Daniel Barrientos en la localidad de La Matanza, eh, en el interior de la localidad de La Matanza, que también es parte de este cinturón urbano que rodea Buenos Aires y que, aunque los eh, homicidios no sean los mismos de Rosario, porque en Rosario y en la ciudad de en el Gran Rosario son como 11 casi mil habitantes, en la provincia de Buenos Aires son como 4 o 5 casi mil habitantes. Es decir, no estamos en los niveles de violencia del narcotráfico de Rosario, pero sí estamos ante un nivel diario y constante de robos, de entraderas a las casas, de persecución, de asaltos, eh, que terminan también en muertes violentas y trágicas como la de Morena el día de hoy. Obviamente esto se volvió también parte de la campaña política porque no podía ser de otra manera. A pesar de que todos los partidos eh, han suspendido sus actos estos dos días, eh, salieron distintos referentes políticos para manifestarse. Eh, por ejemplo, eh, Patricia Bullrich salió a decir que transformaron a la Argentina en un país invivible. Pero bueno, eh, tenemos que recordar una cosa. El candidato a gobernador de Patricia Bullrich es el intendente desde hace ocho años del partido de la NUS. De manera que Patricia Bullrich eh, tendría que asesinar algo más que una denuncia de lo que hicieron otros por la Argentina, porque su candidato es el intendente del partido de la NUS. Y Diego Kravetz, el jefe de seguridad a cargo en este momento interino de la Intendencia de la NUS porque Grindetti en este momento está ejerciendo sus funciones como presidente del Club Independiente de Fútbol, eh, en, de Independiente de Avellaneda, Club de Fútbol, uno de los más tradicionales del país. Entonces Diego Kravetz está eh, en la reemplazándolo en la Intendencia, pero también es el candidato a sucederlo, también ha salido a, a, a denunciar el crimen, eh, a decir que la culpa la tienen otros. Obviamente, la provincia de Buenos Aires es gobernada por Axel Kicillof, de Unión por la Patria, que tiene la responsabilidad de la seguridad en toda la provincia. Pero acá hay responsabilidades compartidas. No se le puede tirar al otro y decir, uy, transformaron este país, cuando son los, el mismo candidato a gobernador de Patricia Bullrich, el que es el eh, intendente de Lanús el, de este partido desde hace ocho años, y Kravetz. El actual eh, intendente, que es el candidato a suceder a Grindetti. De manera que, eh, más allá de las especulaciones políticas, eh, lo que hay que ver es cuáles son los graves problemas de seguridad que tiene en el conurbano. Todo se ha pronunciado. Javier Milei, por supuesto, el candidato de la Libertad de Avanza salió a decir que. Eh, es una clase política que hace décadas defiende un modelo de empobrecimiento. Otro candidato, como Luis Espert dijo que tendrían que ser penas capitales para delitos capitales o algo así, eh, sugiriendo que tendría que ser un delito, eh, bueno, eh, no, sé, no sé qué tipo de pena capital para este delito, pero eh, pensando que eran delincuentes juveniles y resulta que no son delincuentes juveniles porque las dos personas que han sido de los siete detenidos, las personas acusadas del homicidio de la nena o las personas que se cree que fueron las culpables del homicidio de la nena son adultos, no son eh, adolescentes. De manera que, bueno, obviamente esto se cruza en medio de la campaña electoral, pero lo que nos interesa a nosotros, además de las responsabilidades que tienen los dirigentes, ...de la gobernación y de la intendencia de Lanús... ...es ver la situación de la pobreza que está generando esto... ...¿por qué? Por robarle a una niña un celular... ...se produce el asesinato de la niña... ...es muy grave porque eh, la pobreza es, se ha eh, enseñoreado... ...en el AMBA, en el área y el conurbano de Buenos Aires... ...según un estudio presentado por el periodista Carlos Pañi... ...y La Nación, de al cual ayer hacíamos referencia hay una diferencia entre el 45.8% de pobreza en el conurbano bonaerense y el 38.7% que es el promedio de todos los grandes aglomerados urbanos del país. Y esto ha crecido en los últimos dos años por precisamente efecto del aumento brutal de la inflación. Entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023, la pobreza en el conurbano pasó del 38.4% al 45.8%. De manera que esto equivale, y en todo el país, como ya les dije, pasó del 34.3% al 38.7%. Esto equivale, si se extendiera a toda la población del país, a 18 millones de personas que no cubren la canasta básica familiar eh, según la cual se miden los datos de la pobreza en Argentina. Y de eso 4 millones son indigentes. Pero lo más grave es que de cada 100 chicos hay 64 que están en situación de pobreza. De manera que estos son los datos horribles, catastróficos, espantosos, que nos llevan a un crimen tan, tan deleznable, a un crimen tan triste y algo que ha paralizado una campaña electoral, algo que ha llevado a que toda la Argentina esté mirando en este momento las cámaras de la televisión para ver qué pasa. Esto es, eh, por lo tanto, una situación que nos debe llevar mucho a pensar porque eh, la situación de la pobreza, la situación de la indigencia y la situación de los chicos menores, que son los que están viviendo esto con más intensidad, son graves antecedentes para un país que se dispone a elegir sus autoridades en estos próximos meses. Este 13 de agosto se elegirán los candidatos en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias luego en octubre se elegirán a los candidatos realmente y si hay una necesidad se hará una segunda vuelta en noviembre pero bueno, estos son los temas que se debieran discutir en la campaña electoral y estos son los temas que la política argentina debería responder, ¿cómo hacemos para que una niña de 11 años pueda ir al colegio con un celular y no la maten en el camino? ¿cómo hacemos para que no haya entraderas, robos motochorros? ¿cómo hacemos para que no haya hambre y miseria, sobre todo entre los más jóvenes y entre los más chicos, y para que esta situación de degradación social de la Argentina se termine. Ese debe ser el tema y esa debe ser la reflexión con la cual vayamos a votar este domingo a las primarias abiertas, simultáneas y, y obligatorias.
0: Cara o seca. En el fogo.
1: Vamos a seguir con este tema que está conmocionando al país y vamos a hablar con Martín Olivera, vecino de la zona eh, de Villa Diamante, que está acompañando en este momento a los padres y a los compañeros de la víctima. Como recordamos, eh, Morena estudiaba en un colegio de la localidad de Villa Diamante y llegaba a las siete y media de la mañana a su clase cuando los motochorros eh, le quisieron robar o le robaron la mochila, la tiraron al suelo, la golpearon, la arrastraron y como consecuencia de todo esto murió, hecho que ha eh, conmocionado a toda la sociedad argentina y ha suspendido todos los actos electorales. Eh, para que un evento así logre... Eh, conmocionar a toda la política y a toda la opinión pública, eh, quiere decir que estamos ante un hecho de repercusiones porque la inseguridad, la pobreza, la marginalidad son cada vez mayores en Argentina y cada vez mayores en el conurbano bonaerense que es donde sucedieron los hechos. Y más cuando estamos a tres días. ¿A cuántos días estamos de la campaña? A cuatro
2: días de las elecciones.
1: Jueves, viernes, sábado, domingo. Bueno, eh, tenemos en línea, como decíamos antes, a Martín Olivera, vecino de Villa Diamante. Martín, eh, los saludamos, Patricia Lijuan Lechman, desde Cara Oseca ¿Cómo está?
3: Hola, ¿qué tal? Eh,
1: Martín, queremos preguntarle, bueno, usted está viviendo la situación ahí, ¿qué nos puede decir?
3: Eh, mira, ahora se tranquilizó un poco el tema. Estábamos en la en la esquina de la comisaría porque la comisaría estaba allá en ambas esquinas no se puede llegar a la puerta estaba ahí un vallado y personal policial con escudos eh, hace una hora más o menos se vivieron momentos de tensión eh, con vecinos que estaban muy muy enojados porque justo en, en ese instante trajeron algunos detenidos bueno, fue un momento muy complicado ahora estamos más tranquilos llegaron eh, más que nada eh, madres con los chicos eh, pero eh, se viven momentos tranquilos ahora por suerte
2: Martín, buenas tardes. Eh, Juan Lemán te saluda. ¿Vos estuviste en contacto con la familia de Morena y de los, los compañeros de colegio?
3: Eh, con la familia no, porque la familia, bueno, está la abuela, el papá, estaban en, en la comisaría y no, puedo, como recién pues, dije no podíamos llegar a la puerta, a la puerta pero sí con, con los compañeros del colegio, con las madres de, de los compañeros, con la enfermera que la asistió. Mm. Eh, yo vivo a dos jugadas del colegio, hice el primario y secundario en ese mismo colegio, mis hijos van al colegio que está enfrente, o sea, somos todos vecinos de la zona que nos vemos, nos tuvimos que autoconvocar debido a, a este hecho.
2: Eh, ¿Se trató de un hecho aislado? ¿Vienen viendo eh, casos así de violencia? Obviamente, en este caso conmociona sobre todo por el trágico desenlace y por tratarse de una nena de, de, de 11 años, pero vienen viendo hechos de, de inseguridad de, de este tipo?
3: Sí, sí, eh, como hoy hablaba temprano con un colega tuyo decía que esto se veía venir, la cuestión de tiempo, lamentablemente, porque hemos juntado firmas desde los colegios, hemos juntado firmas para pedir patrullaje en la hora y salida de, el, del colegio, hemos elevado un reclamo desde, desde el club de barrio también hacia el municipio para que patrulle en las horas las salidas actividades del club, porque este no es un hecho aislado, se vienen repitiendo, eh, de hecho hay circulando más de 10 videos, eh, en los últimos 15 días de robos en la zona. Eh, como dije recién, esto se debía venir lamentablemente y se cobró la vida de una nena de 11 años. Y eso es lo que más impotencia da, de, de saber que, que esto se podía haber evitado con un patrullaje, con una patrulla en el horario y sería de, de los chicos del colegio, que lo veníamos pidiendo hace meses y no fuimos escuchados, eso es lo que más indigna al vecino.
2: Cuando decís no fuimos escuchados, te referís a las autoridades municipales, a las autoridades provinciales. ¿Ante quién hicieron el reclamo?
3: Y, y el municipio, la juntada de firmas en el colegio que firmamos todos los padres la elevamos al municipio. Y del club, que está ahí a dos cuadras de donde ocurrió el hecho, eh, lo elevamos a la comisaría, pedimos una reunión con el comisario, que nunca fuimos escuchados tampoco. En el municipio, con la juntada de firmas, hicieron caso omiso quedó toda la nada era esto de Lanús más esta parte es tierra de nadie el, los policías y los patrullajes se eh, amontonan en el centro de Lanús lo que es la Lanúsita, y los barrios de la periferia quedamos desolados eh, hemos puesto la alarma vecinal eh, cámara, pero así todo no 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 hay con qué parar la inseguridad que estamos sufriendo
1: ¿a cuánto queda Villa Diamante del centro de Lanús
3: y, y estamos, para que tenga una idea, el hecho ocurrió a unas 25 cuadras del centro de la NU.
1: Y ya ahí ya no hay seguridad. No, 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 no,
3: no, no hay nada de seguridad. A medida que te vas alejando del centro de la NU, eh, hay menos, menos patrullaje, hay menos patrulleros, eh, menos policías eh, y bueno. Allí vivimos, nosotros estamos casi con el límite de la capital federal, imagínense que casi somos el límite el de Lanús con, con CABA, con capital federal. Mm.
2: Martín, el, la, la situación de, de, de sucesivos eh, reiterados hechos eh, criminales, más o menos eh, violentos, eh, con, como los que ocurrió trágicamente hoy, lo venís viendo en el último tiempo que se profundizó, viene siendo igual, me imagino... que después de la de la pandemia que ha, que ha cambiado en algo, o sigue siendo todo igual, no no he visto una profundización de la inseguridad?
3: Eh, sí, lo que he notado que hará cosa de seis meses cada vez se fue empeorando más la situación de la inseguridad. Eh, por eso digo que a medida que iba eh, sumándose cada vez más hecho y en el grupo de vecinos iban pasando ideas de, de diferentes vecinos que iban sufriendo de hecho de inseguridad, decidimos juntar firme y, bueno, como bien dije, Nunca nos nos dieron, no prestaron atención, pero es así, la, la inseguridad fue creciendo cada vez más. Yo creo que lo, los mismos delincuentes, al ver que no no tenían ningún castigo, no eran atrapados ni nada por el estilo, ni tampoco había patrullaje, cada vez se fueron animando a más y más y más, y bueno, hasta que sucedió esto.
1: ¿Eso tiene que ver con una situación también de, 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 de la inflación, de la pobreza, del desempleo, del deterioro de la situación social?
3: Mira, yo no creo que la pobreza eh, venga acompañada de la inseguridad. Eh, pero porque la verdad que no no sé si si por ser pobre serán delincuentes. Eh, de hecho, uno lo ve con, con motos eh, cara, lo ve bien vestido, los delincuentes. Entonces uno dice qué tipo de pobreza sufren esta gente. Eh, la verdad yo creo que la inseguridad es, mayormente son gente joven, porque de hecho los conocemos, los tenemos filmados, todo. Sabemos qué que moto, qué color es la moto. Nos avisamos en el grupo de vecinos, anda la moto de nuevo. Y yo creo que la verdad que son es un grupo que, que nos viene acechando hace tiempo ya.
1: Eh, bueno, Martín, muchísimas gracias por esta comunicación y realmente eh, transmitirle a todo el barrio, a Villa Diamante, a la familia, a los vecinos, a todo eso, nuestra conmoción y solidaridad por este hecho terrible que ha sucedido hoy.
3: Bueno, muchísimas
1: gracias. Eh, hasta luego, Martín. Era Martín Olivera, vecino de la zona de Villa Diamante, donde hoy fue asesinada Morena Rodríguez de 11 años para robarle el celular cuando entraba a la escuela a las 7 y media de la mañana.
0: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
1: Bueno, para entrar en algunos de los temas que nos tienen que ocupar en los próximos días, vamos a hablar de la boleta única electrónica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, eh, que es el sistema que se va a utilizar en las elecciones de este domingo para una parte de la votación. Recordemos que en la Ciudad de Buenos Aires se va a desdoblar la votación. Una es la votación nacional. Eh, de las primarias para candidato a presidente y a diputados nacionales y otra es la votación de la ciudad en la cual se elige jefe y vicejefe de gobierno 30 legisladores y 105 miembros de las 15 juntas comunales esta parte de la votación se va a realizar con un sistema de boleta única electrónica un sistema que se denomina Vot.ar y que fue desarrollado por una empresa Grupo MSA en el cual el elector entrega el documento de identidad a la autoridad de mesa, recibe la boleta, en ese momento se retira uno de los troqueles que la boleta posee, que queda en manos del presidente de mesa, y después el elector va a una máquina computadora donde pone la boleta por una ranura, ve en la pantalla la oferta de candidatos, elige los candidatos que le parezca, ...o los candidatos por categoría o como sea... ...y una vez que termina... ...la pantalla le muestra a los candidatos elegidos... ...ahí puede eh, confirmar o modificar su elección... ...e imprimir la boleta... ...luego esa boleta se le entrega al presidente de mesa... Eh, y de, de esa manera después el presidente de mesa la cierra, la mete en la urna y luego se realiza un escrutinio leyendo los chips de la boleta y se confeccionan los telegramas viendo la información de la pantalla. Pero esto ha sido denunciado, ha tenido varias críticas por distintos sectores de que este mm, sistema de votación es un sistema inseguro, de que no garantiza la... Eh, la probidad, digamos, del voto eh, por, y, ha, y ha sido declarado inconstitucional en distintos países porque se considera que es una caja negra que intermedia entre quienes votan y el resultado de la elección. Por eso estamos ahora en línea con... Eh, Enrique Chaparro, miembro de la Fundación Vía Libre y especialista en seguridad de los sistemas de información. Enrique, un gusto saludarlo Patricia Lee y Juan Lenman desde Casa, desde Cara o Seca.
4: Hola Patricia, buenas tardes, un gusto estar al aire con ustedes.
1: Bueno, eh, Enrique, quisiéramos que nos explique cuáles son las críticas de ustedes a este sistema de votación de la Ciudad de Buenos Aires.
4: Bueno, en primer lugar, eh, todo sistema que se interpone entre la eh, elección de quien vota y la expresión de esa elección eh, eh, tiene eh, ese, ese problema de intermediación, ¿no? Este... Eh, a diferencia de lo que uno hace con una papeleta, donde hay una percepción directa de lo que estoy haciendo como votante, aquí hay un dispositivo tecnológico en el medio. Esto ya de por sí es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque no es sencillo para nadie determinar qué es lo que está sucediendo dentro de esa máquina. ¿Mm? Este, esta es una tarea reservada a los especialistas, en todo caso, y aún para los especialistas es complejo. Eh, en cambio, el, el sistema convencional de usar una, una papeleta eh, es, es algo que puede ser verificado por cualquiera, porque los conocimientos técnicos que se precisan para eso son muy poquitos, son muy elementales. Hay que saber leer, escribir, comprender textos y eh, y sumar, y, y con eso estamos completos. Este es la, el, el aspecto más general, no el hecho de que cada ciudadano o ciudadana está eh, privado de su capacidad de comprobar el resultado de la elección. Después hay una serie de problemas técnicos que los podemos ir desglosando de a poco.
2: Enrique, buenas tardes. Eh, Juan Lemante saluda. Antes de ir a esos problemas técnicos, te hago la, la primera pregunta que, que, me, que me surge cuando te escucho, que es acerca de, bueno, eh, el hecho de que el voto, sabemos que es eh, secreto, sobre todo la secrecía del voto. ¿Puede garantizarse en la boleta única electrónica o hay forma de que averigüen a quién voté yo en base a mi documento?
4: Eh, el, el problema en ese caso del, del secreto del voto es el anonimato, ¿no? Es decir, una vez que yo coloqué el, el trozo de papel dentro del sobre en una elección convencional o en, en los países donde se hace por sistemas de boleta única de papel, la doblé y la puse dentro de la urna, nadie puede determinar qué este, que persona emitió qué voto, ¿sí? Eh, porque mm, todos son iguales. Es decir, mm, claro. eh, es imposible determinar que este, Juan eh, y yo votamos por el mismo porque las boletas de ese mismo son exactamente mm. idénticas. En este sistema en particular, cada una de las boletas es diferente porque tienen un chip, tienen un sistema electrónico dentro de la boleta.
2: Claro. O sea, habría sí. forma de, de identificar eh, cuál es la boleta que puse yo.
4: Exacto. Bueno, porque ese chip, ese sistema electrónico en particular, tiene un número de serie que es único y universal. Sale de fábrica con un número de serie os voy a ponerlo en otros términos. ¿Vos votarías con una boleta numerada?
2: No, no. Obviamente cualquier forma que haya identificación del voto iría en contra de la de la secrecía, que es uno de los valores más importantes de la de, de la democracia. Pero pero ¿hay alguna forma de, de, de evitar esto con este sistema? Porque supongo que eh, las autoridades lo saben y están al tanto.
4: Eh, sí, entendemos que las autoridades deberían saberlo este eh, debería saberse a partir de haber realizado una serie de auditorías sobre el sistema. El problema es que las auditorías se hicieron de manera muy fugaz e inapropiada, digamos, técnicamente dan mucha vergüenza las dos auditorías que encargó la Autoridad Electoral de, de la Ciudad. Porque en realidad le limitaron a este, tratar de comprobar si lo que las especificaciones dicen se cumplía, no si había puertas traseras o posibilidad de hacer esto. Y de todos modos, lo que comprobaron sobre un programa de computadora determinado no garantiza que el programa que esté corriendo el domingo en esas computadoras sea el mismo. ¿Mm? Que este es un problema totalmente distinto. Entonces, eh, no solo tienen este número de serie único, de hecho dos votos exactamente iguales por los mismos candidatos, terminan siendo distintos porque ese número de serie interviene de alguna forma en el proceso de cifrar el voto. Y esto del cifrado del voto eh, surge a raíz de... Algo que ya habíamos señalado hace, eh, cuando fueron las elecciones del año 2015 y que es posible este, ga garantizar una forma de trampa electoral que es la de comprar los votos. Porque yo puedo obtener una, con, con un teléfono celular una este, imagen digital del voto, no, no en el sentido de una foto, sino este, una copia del contenido de la memoria que está dentro de la tarjeta. ¿no? Entonces, para evitar esto, en lugar de simplificar la cuestión, la hicieron más compleja. Y entonces, si vos y yo votamos por Mengano como candidato a jefe de gobierno, tu voto y el mío van a ser distintos, lo que facilita otra vez la identificación de quién lo hizo.
1: En ese caso, ¿cómo hacen otros países que sí utilizan estos sistemas de voto electrónico u otras provincias de la Argentina o ciudades?
4: Eh, los sistemas de voto electrónico son bastante poco utilizados en, en el mundo. Eh, de hecho, este en particular es bastante singular, es este de, digamos un, un, una creación uh, local en cierto sentido y no la más afortunada, por cierto. Sí. Eh, los otros sistemas también tienen cuestionamientos y esto es lo que ha hecho que muchos países no los adopten, este, particularmente las democracias desarrolladas y este, algunos países que los adoptaron en su momento eh, concluyeron que eran más problemáticos y que no resolvían, no solo no resolvían los problemas planteados para implantarlo originalmente, sino que agregaban problemas nuevos. Este es el caso, por ejemplo, de Holanda, que dejó de utilizar un sistema de voto electrónico en 2006 y volvieron a las viejas boletas de papel, que además en el caso de Holanda son gigantescas, son como el tamaño de una mesa y marcadas con lápiz rojo o en el caso de Alemania, donde el Tribunal Constitucional Federal en 2009 decidió que la ordenanza que establecía sistema de voto electrónico, que de todos modos no era muy usado, era usado en parte de algunos de los estados federales de Alemania, era inconstitucional por algo que decíamos al principio, porque el ciudadano de a pie no puede controlar el resultado de la elección. Una cosa parecida también este, no, tuvo lugar en Irlanda. Irlanda decidió en algún momento implantar un sistema de voto electrónico eh, y después pidió la opinión de los expertos. La opinión de los expertos fue tan concluyente que las máquinas de voto electrónico que había comprado la República de Irlanda eh, se pasaron muchos años almacenadas en un depósito hasta que finalmente las vendieron por chatarra y nunca las utilizaron es que en realidad este, los problemas son conocidos. Yo creo que hay una suerte de, por decirlo así, ilusión con lo tecnológico, ¿no? un deslumbramiento porque como en lugar de usar el convencional sistema de papel tenemos lucecitas de colores que se encienden, le permite a ciertos sectores políticos presumir de modernidad.
1: Eh, hablando de otro tema, para eh, siempre hablando de la seguridad de los datos personales, ¿qué pasa con todos los datos en las plataformas sociales?
4: Um, Esa es, es, es una excelente pregunta. Eh, nuestros datos personales en, en todas las plataformas de, de red social este, configuran una riqueza enorme a ser explotada. Digo, hay, hay un viejo dicho acerca de que cuando uh, algo es gratis, uh, vos no sos el cliente, sino el producto. ¿no? Y, y esto es lo que sucede. no A, a nadie le sorprende hoy día que... Eh, en alguna conversación en línea mencionamos un cierto artículo o un cierto producto y lo primero que aparece en nuestro teléfono después es un anuncio de un producto de esa especie y esto se obtiene a partir de la cantidad enorme de pequeños datos personales que vamos dejando en el camino eh, la protección legal de los datos personales en, en la Argentina es precaria porque nuestra ley es vieja, tiene más de dos décadas y además eh, en su nacimiento ya fue recortada por el, por el Ejecutivo en su momento, que la vetó parcialmente, el presidente Larrua hizo un veto parcial de la ley, y entonces le quitó a la autoridad de control la debida independencia. Eh, Afortunadamente el Poder Ejecutivo ha presentado ahora un nuevo proyecto a, a, al Congreso Nacional. Veremos qué sucede con él, que actualiza un poco los mecanismos de protección de los datos personales. Pero son una materia muy sensible. el Otro día leía un artículo acerca de eh, los subconjuntos de datos personales que se ponen a la venta para la generación de publicidad. Eh, el, el, el mecanismo es un mecanismo muy automatizado, subasta en línea. Es decir, yo Vendo un determinado producto y entonces compro de modo más o menos automático, en una fracción de segundo el conjunto de las personas que pueden llegar a estar interesadas en, en este producto que ofrezco.
1: Sin duda, es una cosa bastante preocupante. Eh, tenemos tiempo eh, en otro programa para continuar profundizando sobre esto. Enrique, muchísimas gracias por estos minutos en seca
4: No, por nada. Ha sido un placer charlar con ustedes y que tengan un hermoso día.
1: Gracias, muy amable. Enrique Chaparro, miembro de la Fundación Vía Libre, especialista en seguridad de los sistemas de información.
0: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: El dato de la jornada, Juan.
2: Vamos a hablar un poco de plata sobre todo, pero vamos a hablar de lo que sucede con el dólar blue, el dólar eh, informal en el día de hoy. Eh, llegó a los 600 pesos por primera vez el, su nuevo récord nominal. Decimos récord nominal y no récord real porque obviamente a cada cotización hay que sumarle la inflación. Por ejemplo, hace poco más de un año cuando renunció Guzmán, vino el interregno de Batakis y luego llegó Sergio Massa al Ministerio de Economía, el dólar luz se ubicaba en valores que a plata de hoy superan los 700 pesos, con lo cual es cierto, es un nuevo récord nominal, nunca había estado eh, tan alto, subió 23 pesos la semana pasada, viene siguiendo y de hecho superando a la inflación en muchos casos también el dólar oficial empezó a devaluarse eh, diariamente superando el ritmo que venía llevando a cabo previamente. Es esto lo que alertan los comerciantes cuando hablamos del impacto de estas micro devaluaciones y también, por supuesto, del dólar blue en eh, la góndola en el eh, supermercado. Eh, también subieron los dólares financieros, el MEP, el contado con liquidación, es decir, aquellos que se utilizan a través de bonos, la compra y venta de bonos, algunos para atesorarlos en Argentina, otros para afuera llamado dólar fuga, como llaman al al, al MEP. Bueno, también el gobierno llevó a cabo en el día de hoy tanto la Unidad de Información Financiera como la Comisión Nacional de Valores nuevos allanamientos a las cuevas, es decir, a los lugares donde se da la compra y venta del de, eh, dólar blue. Esto es para aquellos que hayan podido eh, conseguir, porque lo cierto es que dejó de operarse el mercado paralelo, obviamente, la incertidumbre preelectoral y sobre todo la falta de certezas es lo que lleva a que haya dejado de comercializarse la divisa. Si vos caminabas, Patri, acá cerca de la radio por eh, la calle Florida, Florida y Corrientes, por ejemplo, no ibas a ver tantos arbolitos, parecía estar deforestado sí. el centro <ríe> como el
1: Amazonas. Efectivamente. <ríe> bueno, entonces vamos a hablar del Amazonas, ya que estamos hablando de deforestación. Muy bien. Este, estamos ante una crisis climática muy grande todos sabemos lo que ha sido este mes de julio los valores que ha subido la temperatura en todo el mundo que han sido récords eh, mundiales en la historia de lo que se lleva eh, de, de, desde que se llevan estos estos récords estos estas mediciones de la temperatura mundial y ahora tenemos una cumbre en la amazonia. Eh, que ha sido citada para estos días 8 y 9 de octubre en la que participan los países eh, que, que están alrededor del Amazonas o donde está el Amazonas, es decir, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela y que discutieron durante estos dos días qué hacer con la eh, tremenda deforestación que sufre la Amazonia eh, que ha sido uno de, es uno de los pulmones del mundo y que, sin embargo, eh, en todo su territorio, de 6.3 millones de kilómetros cuadrados y que con unas reservas de agua dulce que son las mayores reservas que agua de agua dulce que hay en el mundo, eh, que tiene el 10% de especies animales y plantas de la tierra y donde viven como 50 millones de personas y cerca de 400 pueblos originarios, bueno, esa región está en peligro. Vamos a hablar con eh, un activista que se encuentra precisamente en la ciudad de Belén de Pará, donde se está realizando la cumbre, es Augusto Durán, especialista en transición energética del Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático de Perú, para ver qué sucedió en esta cumbre. Augusto eh, los saludamos, Patricia Lijo Aleman, desde la ciudad de Buenos Aires
5: eh, Buenas tardes Patricia, un enorme gusto poder conversar con, con ustedes, bueno como ya le dijiste estamos, bueno todavía continuamos en Belén, el día de hoy se termina eh, la cumbre de presidentes por la Amazonía y bueno estamos acá como sociedad civil tratando de poner en punto o en debate propuestas que se vienen trabajando
1: ¿Y qué propuestas son las que saldrían de la cumbre?
5: Perfecto, haciendo, haciendo un marco, un, un marco general de... De, de lo que está sucediendo de hecho la, la cumbre en sí ha sido el, el, el 8 y el 9 donde los presidentes eh, se han, han sentado, han conversado eh, sin embargo el, del 4 al 7 de, de este mes han habido los diálogos oficiales no que son espacios donde como sociedad civil de todos los países eh, amazónicos hemos podido tener debates presentar las propuestas eh, y que sean algunas escuchadas o sea, a través de una relatorías puedan eh, ser llevadas a los presidentes. no Las propuestas van desde eh, trabajo contra la minería, evitar el punto de no retorno en la Amazonía, el tema bueno de género y, y derechos de las mujeres en la Amazonía. Eh, y sin embargo, nosotros como sociedad civil bueno hemos, hemos, hemos juntado una propuesta de una visión de Amazonía como una zona de, de no proliferación, como una zona de ya no más exploración y explotación de combustibles fósiles. ¿Esto por qué lo menciono y por qué nos parece súper importante? Porque cuando hemos podido ver el, eh, primero la agenda de Leticia, que fue una precumbre, preparatoria donde se vio el se vieron todos los temas para la cumbre de belén Leticia en colombia nos causó mucha preocupación que para los gobiernos eh, el problema en la amazonía sean solamente las economías ilegales la tala ilegal la minería ilegal que es correcto son muy problemáticas y están causando serios estragos pero también están las eh, las economías legales no y en ese sentido la explotación de petróleo, de gas natural, de carbón, en algunos casos eh, menores, genera un grave impacto en la Amazonía. Entonces, lamentablemente hemos visto que para los presidentes esa agenda de economías legales no es un problema cuando sí lo es. Eh, en ese sentido, bueno, se planteó, se planteó una visión donde la Amazonía, ojo, ya sabemos que juega un rol importantísimo en la regulación de, del cambio climático porque acumula carbono, tiene una gran concentración de biodiversidad de culturas, de pueblos originarios y lamentablemente la afectación por combustibles fósiles es bastante fuerte está, está haciendo que la Amazonía deje de funcionar, hay constantes derrames de petróleo, por ejemplo en el caso de Ecuador más de la mitad de la Amazonía de Ecuador es Está, está lotizada para pozos de extracción petrolera. En el caso de, de Perú, eh, cerca de la tercera parte de la Amazonía, es, está lotizada también para extracción de petróleo. Y esto se superpone muchas veces con eh, con zonas de pueblos indígenas ¿no? que han vivido milenariamente y que son los justos dueños del territorio. Entonces, en ese sentido, ¿por qué, ¿por qué una de las propuestas principales, la más de las más ambiciosas, era tocar el tema de los combustibles fósiles?, porque, como tú lo has dicho, estamos ante el avance del cambio climático y justamente el 86% de las emisiones de gases de efecto invernadero que van a la atmósfera y obviamente es lo que genera este cambio climático son producto de, de la quema de combustibles fósiles. Entonces, los combustibles fósiles en un marco global están, están llevando esta crisis o catástrofe climática. Pero al mismo tiempo, la extracción, el uso, el transporte de combustibles fósiles está dañando los ecosistemas amazónicos que también cumplen el rol de almacenar el carbono, pero al mismo tiempo están violando, están violando eh, los derechos en los territorios, está violando el derecho de los pueblos y comunidades indígenas, etcétera. Entonces, lamentablemente, no se ha no se ha tocado este tema como tal, de hecho eh, saludamos muchísimo las, la, la propuesta que Petro pudo, ha tenido de, de plantear una Amazonía como una zona de exclusión eh, eh, de nueva exploración y explotación de combustibles, fósiles pero lamentablemente los otros países siguen viendo la extracción o el extractivismo en general, no solamente de petróleo como base de la economía ¿no? Causa por ejemplo en la declaración final mucha mucha tristeza, así que no así, muchas dudas, que que se plantea empezar a estudiar la sostenibilidad de, de minería y, pe, y extracción de hidrocarburos en la Amazonía, cuando eso es inviable, no existe sostenibilidad en la extracción de, de, de minerales, ni de petróleo, carbón y gas natural, eso es algo que ya se debe simplemente quitar, no tenemos que estudiarlo porque ya tenemos las pruebas eh, eso es un poco en el marco general eh, la, la visión que, que, que hemos tenido, nos, nos causa mucha preocupación, pero este, pero creo que también han habido aciertos han habido de, desde, desde, desde esta cumbre, ¿no? como eh, que se adopten principios transversales para implementar eh, el Tratado de la Amazonía, que donde se incluye la promoción de los derechos humanos, participación activa, promoción de derechos de los pueblos indígenas, comunidades locales y tradicionales. Se habla también del tema... De género, combatir discriminación, etcétera. Entonces, nos parece eso. de hecho eso es un marco positivo. Eh, la necesidad urgente de la cooperación regional también eh, es algo importante a resaltar, ¿no? Este, en base a esta a esta cumbre, los países se han puesto de acuerdo para tener mecanismos en común de protección, trabajar entre entre eh, las, las policías de cada uno de los de los países que brindarían, digamos, un soporte mayor a la protección. De la Amazonía, pero como te digo, pensando eh, siempre en las economías ilegales como tal, ¿no? Una de las cosas también bastante resaltante de esta cumbre es que es que se está empezando a, a pensar en la ciencia, ¿no? Que, en buscar información, en tener eh, un, una suerte de IPCC, una suerte de expertos científicos que puedan ir estudiando la Amazonía, sus aspectos, cómo funcionan, cómo está cambiando. Entonces, nos parece súper importante tener este, tener este ente que pueda estudiar y que pueda generar información en torno a lo que está pasando con la Amazonía, porque como tal, no tenemos en este momento eh, una información unitaria, certera. Existen estudios independientes de organizaciones de algunos institutos, pero ah. como tal, nos parece importante que se vaya de la mano sí. con la ciencia. Sí.
1: Gusto, Eso es también, en un marco o sea, general pero, una preguntita específica. Sobre la intervención de actores extranjeros en Amazonia, eh, ¿qué se discutió? La posibilidad de que se le pida a los países eh, desarrollados que pongan dinero en la, en la Amazonia, que participen ONGs de Europa y de Estados Unidos. ¿Qué, ¿Cuál fue la discusión que hubo en la cumbre?
5: Sí, de hecho, en la cumbre eh, se, ha, se ha hablado de la, de la cooperación. De la cooperación para la cooperación regional, principalmente para que se evite el punto de no retorno en la Amazonía. Eh, sin embargo, bueno, esto, esto requiere, eh, requiere fondos, requiere apoyo que muchas veces no se tienen como tal los, como tal los eh, en los países. Pero, pero en ese sentido, sí, se está proponiendo mucho más la cooperación regional que la cooperación con otras, eh, con otras organizaciones o otros países eh, digamos fuera de fuera de la Amazonía
1: y por el último para preguntarte por el objetivo de la deforestación porque entiendo que no se pusieron de acuerdo en llegar a la deforestación cero en el 2030 no
5: Sí, de hecho de hecho, algo así importante y, y resaltante es que bueno, eh, si bien es cierto no se, no se está tocando, como te digo, el tema del petróleo con fuerza, pero a, al menos se sí han habido avances tímidos pero han habido avances para, para que se proponga el, el, este, esta meta de deforestación cero lamentablemente aún se, se continúa el debate, el día de ayer ha salido la declaración eh, el, el dato exacto en sí todavía no lo hemos podido revisar eh, Hemos estado con una agenda recargada y continuamos ahorita en reuniones, Ay, bien, bien. pero sí se ha planteado y se ha tenido este debate. Sí, de hecho, ahorita ahorita continúan nuestras actividades, están todavía en debates.
1: Sí. Bueno, entonces muchísimas gracias por esta comunicación y esperemos que terminen los debates de una manera productiva para la Amazonia, ese pulmón del mundo y de nuestra América Latina que tanto tenemos que proteger. Muchas gracias, Augusto
5: un enorme gusto, muchas gracias a ti.
1: Hasta luego, era Augusto Durán, especialista en transición energética del Movimiento Ciudadano frente al cambio climático de Perú.
2: Cara o seca, te contamos
5: lo que otros callan.
1: Aunque se hayan suspendido los actos, ayer sí logramos cubrir, como siempre hacemos nosotros, uno de los actos de campaña que fue el de Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires.
2: Efectivamente, Patrick, una de cal y una de arena. El de hoy se suspendió, me tuve que volver en el Sub TV del fallido acto de Juan Grabois de cierre de campaña, al igual que otros eh, candidatos eh, nacionales, pero lo cierto es que ayer Unión por la Patria, la oposición en la Ciudad de Buenos Aires, la principal fuerza de oposición hay que decirlo, porque hay otros los liberales, la izquierda y demás, vienen a disputarle la hegemonía al pro que desde 2007 está a cabo de eh, llevar las riendas del distrito más rico eh, del país. Bueno, en este caso, eh, frente a una plana mayor, te diría, del eh, gobierno, obviamente no estaba Cristina Fernández eh, de Kirchner, pero eh, sí estaba Sergio Tomás Más, el ministro, de Economía y Candidato en la Interna contra Juan Grabois. Bueno, definitivamente estaban los principales eh, ministros del gabinete, las distintas figuras que conforman el ofici al oficialismo acá en el Gran Rex, acá un par de cuadras de la radio en el centro porteño. Lo cierto es que es un pleno que se está jugando unión eh, por la patria, pareciera ser un momento en el cual hay alguna posibilidad de eh, que la, el peronismo logre tomar el control de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente el escenario es, es adverso, sabemos que siempre le costó mucho a eh, la oposición local disputarle el poder al pro Recordamos, primero fue con eh, Mauricio Macri con sus dos mandatos consecutivos que sirvieron como plataforma para llegar a la presidencia en 2015. Luego con Horacio Rodríguez Larreta quien ya en el gobierno de eh, Mauricio Macri estaba muy presente. Algunos decían que era el intendente de hecho por eh, el control que llevaba sobre... De la eh, logística gubernamental. Bueno, en este caso, como la reta se va a candidatear a eh, presidente y el eh, quien va quien parecía eh, ser uno de los herederos más eh, con más posibilidades de, de, de finalmente hacerse de la candidatura de Juntos por el Cambio, Martín Lustó, el radical aliado de la reta en el Armado Nacional con su vice Gerardo eh, Morales. Bueno, ahora ve desafiada esa, esa herencia porque Jorge Macri, el primo de Mauricio, vino de Vicente López para eh, disputar por el PRO. Entonces, Juntos por el Cambio va dividido, tiene al, por el radicalismo Martín Lustó por el PRO a Jorge Macri, ahora Leandro Santoro tiene la candidatura unificada de Unión por la Patria. Lo cierto es que ayer estaba el teatro eh, lleno, estaban arengando a, eh, es San, un teatro
1: grande, a Santoro,
2: ¿no? sí, el, el Rex, por supuesto es, es un teatro grande. De hecho, los alrededores también estaban colmados, pareciera ser, viste, que se juega en la ficha, eh, este, esto que te digo, parece un, un pleno. Recordamos las elecciones de Filmus que sí, nunca logró eh, triunfar en la, en la ciudad exactamente. El actual ministro de ciencia eh, y tecnología, lo cierto es que Santoro hizo énfasis en algunos de los temas más eh, importantes quizás de la agenda eh, porteña porque obviamente la inflación y inseguridad son cosas que tienen una relevancia a nivel eh, nacional, pero en la ciudad, por ejemplo, uno de los temas centrales es el del acceso a la vivienda el de los alquileres, qué hacer con la ley de alquileres, qué hacer con la poca oferta que hay eh, de vivienda quienes somos inquilinos lo sabemos, buscar alquilar cada vez es un desafío más eh, complicado y sobre esto hablo Santoro, si te parece, lo escuchamos.
0: Tema, donde el Estado invierta para transformar esas viejas oficinas, pero que vayan a una quema de viviendas de alquiler sencillo para gente común, no solamente para Airbnb o para grandes inversiones inmobiliarias. Y vamos a avanzar mucho más. Hay un compromiso, cuando seamos gobierno, de iniciar con un parque público de viviendas para que el derecho a la vivienda sea un derecho garantizado no solo por el mercado, sino también por el Estado.
2: Bueno, este aquí hacía énfasis eh, Santoro. Recordamos un eh, Leandro Santoro que no es de formación peronista. Él es más bien de la Unión Radical. Cívica Radical, histórico militante eh, de eh, Raúl Alfonsín, del expresidente de la UCR. Bueno, hizo su acercamiento al peronismo al kirchnerismo y así se conformó esta alianza porteña con el famoso eh, peronismo porteño. Está, por ejemplo, uno de los armadores fundamentales en la Ciudad de Buenos Aires, eh, Juan Manuel Olmos, el vicejefe de Gabinete de la Nación, una figura clave para entender el armado, el armado de todo el peronismo local, lo cierto es que siempre se habló de bueno, esta misión imposible que es para el actual oficialismo nacional, pero oposición en la ciudad de Buenos Aires, el peronismo el hecho de llegar a eh, conquistar lo que sucede en eh, la ciudad eh, de Buenos Aires, recordamos que una de las apuestas centrales que hay es la de que Santoro sea este domingo el candidato individual más votado porque como hay una división en el oficialismo, como están Lustó y Jorge Macri, está la esperanza de que en los resultados aparezca primero el nombre de Santoro, hay que ver si esto es relevante o no pero hay quien dice que esa era la estrategia central de Unión por la Patria a nivel nacional que no había que ir a un interna porque ante este contexto era mejor que un candidato único o al menos de consenso como es Sergio Massa el ministro de Economía sumara la mayor parte de las eh, voluntades. Ayer eh, Juan Grabois el desafiante de Massa no estuvo en, en el acto sí estuvo, por supuesto, la mayoría de Unión por la Patria, pero la figura estelar fue Sergio Massa. También estuvo Agustín Rossi, el jefe de Gabinete de la Nación, candidato a vicepresidente de la fórmula eh, de Massa. Y se hablaba mucho en la, en, la, en la previa sobre, bueno, hay que terminar con esta idea de que conquistar la ciudad es imposible. Escuchá cómo cerró, arengando Santoro, su discurso ayer en el Gran Rex.
0: ¿Cómo vamos a decir que es imposible? si tenemos la suerte de tener una de las líderes vivas más importantes de nuestra historia. En el año 2010 a Cristina se le murió el marido en la peor crisis internacional desde la década del 30. Se levantó, condujo a la patria, ganó las elecciones y llegó el proyecto a la victoria. No tenemos forma de decir que es imposible. No tenemos permitido decir que es imposible. Nosotros no nos vamos a traicionar. Nosotros no nos vamos a rendir. Vamos Vamos a pelear hasta el último día y vamos a ganar la ciudad de Buenos
2: Aires. Así, ah, con la piel de gallina de los militantes presentes cerró la arenga. Eh, Leandro Santoro. Lo cierto es que la tiene difícil. Hay quien especula con que un voto más progresista de la ciudad o de filiación radical no vaya con Santoro, sino con Martín Lustó y que, bueno, ahí haya una, una fuga de votos. Eh, yo creo que hablando con gente cercana a Santoro dicen, y nosotros preferiríamos que, que, el, que en el bando de enfrente, que en juntos por el cambio, el candidato fuera Jorge Macri para poder rivalizar. porque si el candidato polarizar. Claro, para poder polarizar la elección, porque si el candidato es Lustó, que probablemente Mente, cuente con el apoyo del PRO y además con una facción del progresismo y va a ser más cuesta arriba está todo por verse, por supuesto no hay que dar por muerto a nadie es cuesta arriba lo que tiene Leandro Santoro y Unión por la Patria por delante pero bueno, ayer hizo una, una arenga que vale la pena llevar a cabo sobre todo con la plana mayor de Unión por la Patria y sobre todo el candidato a presidente y ministro de Economía Sergio Massa, dándole un abrazo y auspiciándolo.
1: Bueno, es una de las grandes peleas que se va a ver, este domingo en las elecciones y uno de los grandes desafíos, efectivamente, para Unión por la Patria. Así que esperaremos hasta dentro de muy, muy poquitos días para saber cómo termina la votación, sobre todo con este nuevo voto electrónico y este sistema de votación eh, doble que va a tener la ciudad y que, bueno, dicen que va a ser un poco problemático, esperemos que no, pero eh, ya nos quedan pocos días para... Eh, Aclarar estas dudas. Nos vamos, terminamos, hasta mañana. En la hora del regreso, los pueden escuchar otra vez por Sputniknews.lat. Como
2: siempre, nos pueden escuchar a Patricia Ali, Juan Lehmann, pero también a Celeste Vázquez y a Augusto Macías, quienes hacen posible detrás del vidrio que este programa salga a la aire.
1: Hasta luego. Chau.